0: Olá a todos e todas e bem-vindos a mais um episódio da Mão Invisível. Bem, estamos de volta mais uma semana de, de, de Mão Invisível aqui, desta vez remotamente, com o Miguel Gomes e o Rodrigo Andrade. Miguel Rodrigo, tudo bem? Como é que estamos?
1: Pois, tudo bem,
0: sempre tudo bem. Tudo bem, sempre ah, bem. É. bem. Bem, cá estamos então. Na semana passada, ou há, há, há poucos dias, a democracia portuguesa fez 48 anos, ou, ou talvez não, já iremos discutir isso se a democracia portuguesa começou ou não no dia 25 de abril mas fez, fez 48 anos di, diria, dizia eu tivemos discursos, tivemos sobre ações e festividades em todo o país como se... um, vamos comentar algumas, algumas das, das intervenções e depois falar um pouco sobre a importância do 25 de abril e o que é que significa nos, nos dias de hoje um, parece-me que, que o discurso que é mais interessante e mais discutido também foi o discurso do Presidente da República, onde se referiu de forma curiosa, e é a primeira vez que um Presidente da República o faz, nas celebrações do 25 de Abril, em que, em que referiu, a, falou das Forças Armadas, falou do Estado das Forças Armadas, hoje em dia, da necessidade de maior financiamento, mais meios no geral, não falou de financiamento só, mas de mais meios no geral para as Forças Armadas, um, não só para a defesa, parece-me que as Forças Armadas têm muitas funções em Portugal, que não são só da de defesa, mas nos lá mais mais para, para, as, para as Forças Armadas. Rodrigo, se quer começamos, começamos por ti, que comentário é que te faz, este, é que te traz este, este, este discurso do Presidente da República, e, e se, se pensas que é, que é uma altura adequada para falar disto, se, é um, se este é efetivamente um dos maiores problemas do país, ou, ou o que é que achas?
1: É assim, na minha opinião eu senti que o discurso do Presidente da República foi um bocado aleatório porque obviamente que, que as Forças Armadas tiveram um papel preponderante, essencial e basilar no, no 25 de Abril mas eu sinto que não foi esse o foco, ou seja, o discurso uh, em vez de ser focado nas Forças Militares do 25 de Abril foi focado em torno do investimento que é preciso ser feito nas Forças Armadas na atualidade em Portugal e pareceu-me um bocado fora de... Fora da ocasião, ou seja, acho que foi mal foi mal escolhido. Eu até quando inclusive vi, co, co, vi nas notícias, só posteriormente é que li o discurso, quando vi nas notícias que o Presidente Marcelo tinha discursado sobre as Forças Armadas, eu pensei, ah, tipo, foi, discursou a enaltecer o papel das Forças Armadas no 25 de Abril, homenagear os Capitães de Abril, que pronto, também, também o fez a, 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 certa, a, a certa altura, mas, um, mas o foco assim mesmo nas Forças Armadas no financiamento acho que é tira um bocado do que é a importância do 25 de Abril na minha opinião, na minha opinião o 25 de Abril é a celebração da liberdade e da libertação da ditadura fascista do Estado Novo e acho que fez um, um mau papel em, em focar isso que, que devia ser mais focado eu não sei o que é que vocês acham, obviamente que as Forças Armadas é um tema importante, mas acaba por também não ser o, o mais importante nem, nem é assim um um dos, mais, um, do, um dos temas mais importantes que a Revolução de Abril nos trouxe para Portugal. Um, então acho que foi um bocado esquisito, não sei bem qual foi a ideia, mas isto é, é a minha opinião, não sei, Miguel, o que é que tu, o que é que tu achaste do discurso? Um, em,
2: em relação ao timing, eu até percebo um pouco porque é que ele fez este, este discurso neste momento. Primeiro, porque as Forças Armadas podem estar um bocadinho sendo diligenciadas neste momento e, e depois porque finalmente houve uma guerra na Europa como já não havia há muito tempo. Daí, desse, daí esse tema voltar à baila como nunca, foi, como nunca voltou há muito tempo. Percebo que eu tenho tirado um bocadinho o foco do que realmente era importante naquele dia, uh, também, também concordo só essa opinião, mas, mas penso que se calhar até foi acertado, uh, porque se calhar é aquele dia em que as pessoas se relembram do papel que as Forças Armadas podem ter Portanto, se calhar também foi ali aquela. Pronto, dar aquele toquezinho de. Pá, nós só nos lembramos delas quando são necessárias, mas, mas o investimento se calhar é necessário ao longo prazo e, e não é só quando há uma guerra ou quando há o 25 de Abril. Se bem que, se bem que até nesse ponto ele pode ter falhado, porque realmente, porque é que ele nunca relembrou instantes e relembrou agora, não é? Ah, mas
0: eu, eu, e, eu e os presidentes da República todos, é a primeira vez sim, que sim, o presidente sim, sim, da República sim, fala num discurso de 25 de Abril sobre as Forças Armadas. Ou seja, eu
2: tenho aqui uma opinião um bocado mista sobre isto. Por um lado eu percebo porque é que ele o fez, por outro efetivamente o timing pá, não me parece muito correto porque ele podia já ter falado em outras alturas e só agora havendo uma guerra é que ele realmente se lembra que isto é importante. Faz-lhe muito lembrar uh, pronto um bocadinho o estilo político português, que nós acabamos sempre por jogar no curto prazo, nunca antecipamos as coisas, jogamos sempre uh, em respostas aos problemas e nunca quase antecipamos. Hum, pronto, é um bocadinho, é mesmo essa a minha opinião, eu, eu, eu acho que estamos a ver que realmente as Forças Armadas fazem sentido, são necessárias, agora com este caso da Rússia. Hum, claro que não deveriam ser necessárias se o mundo fosse uma utopia, que todos, todos nós gostaríamos se fosse, não é? Que não fosse necessário haver exércitos, não houvesse guerras, mas infelizmente sabemos que também há loucos por todo o mundo a governar países, a, com papéis de decisão que podem ter impacto nas nossas vidas. E a única forma também de achar o de dar é, é ter esta nossa defesa e essa força. Nesse caso, eu concordo com o, com o Presidente, no timing se calhar não, não foi o mais correto, apesar de perceber o porquê dele o ter feito.
0: Mas como é que entendes o, o estado das Forças Armadas hoje em dia? Em termos de pessoal, em termos de até de, do interesse que os jovens têm em juntar-se às Forças Armadas, possibilidades de carreira, etc. Também é importante não confundir o que é o orçamento das Forças Armadas com o que é o orçamento e os meios, por exemplo, afetos à GNR, são carreiras diferentes, por exemplo, um, com Sim, objetivos mas... diferentes, por coisas, por exemplo, no orçamento de Estado, aparece tudo no mesmo sítio, que é o orçamento... Do, pronto, Sim, por, porque, ou de... seja, porque também são recursos que tu tens, são
2: diferentes, mas acabam por ser semelhantes, ou seja, eles fazem também parte, tanto orçamental, como também tens de fazer
0: sempre a recruta, não é? Para chegar às forças, para as forças, sim, mas é diferente. São, são, pois, caminhos, carreiras diferentes e tudo, claro, com, com funções diferentes. Eu digo isto porque, porque a resposta de António Costa, e depois também podem comentar isso. A resposta de António Costa foi tudo de concordância, sim, senhor. E concordamos tudo com o presidente da República. E, e vai ser, e o apoio que se vai dar às Forças Armadas é que ele está orçamentado. É verdade que há um aumento do que eu vi. Há um aumento que parece 300 milhões de euros para as Forças Armadas ou para a Defesa no geral, mas compõe isso compõe-se principalmente em duas coisas. Lá está. É dinheiro que vai para a GNR, não vai necessariamente para as Forças Armadas, não vai para o, para o Exército ou para o, para o Exército mesmo, não é? Para o, para, o, para o Exército que faz ações de guerra, porque a GNR não faz ações de guerra, não é? Ou para, ou para a Força Aérea, ou para a Marinha. E, vai, e é um aumento que também tem, está relacionado com algum... Com o pagamento de algum equipamento, que, porque o equipamento militar é comprado com 20 ou 30 anos de avanço, às vezes, só, um, porque são equipamentos muito caros e demoram muito tempo a produzir, e também tem a ver com algum pagamento desse equipamento, já foi encomendado há muitos anos. Uh, portanto, não, não há um aumento efetivo do... do do, do orçamento da, das, das, das Forças Armadas. Mas em Força minha, continua, desculpa.
2: Sim, sim, mas, eu, mas mesmo tendo essa diferenciação, eu acho que ambos acabam por estar um bocadinho negligenciados neste momento. Porque, especialmente as Forças Armadas, mas também as polícias e as Forças Militares têm, têm sido muito negligenciadas. Mas as Forças Armadas, especialmente, porque se foi perdendo o interesse e, a, e perdendo a questão de necessidade. Nós passámos muito tempo de paz, eu acho que todos nós aqui, enquanto jovens. Tínhamos uma ideia de, de paz interna na Europa, que hoje vem-se a ver que não é verdade. Infelizmente, uh, ainda há muita, muitas guerras que se podem desenrolar e muitos confrontos e, com, e zonas de tensão dentro da Europa, entre vários, vários países. Um, portanto, eu, eu acho que estão a ser um bocadinho negligenciados. Penso que os jovens não têm na sua realidade grande interesse. Muitas vezes acaba por ser um bocadinho a solução para aqueles jovens que muitas vezes não têm possibilidade de estudar ou que, não, ou que não se vem com essa capacidade e acabam por ver ali uma, uma, uma possibilidade de carreira interessante uh, o que nesse sentido até é muito útil e até podia ser bem melhor aproveitado na minha opinião um, mas tirando isso eu sinto que tem sido bastante negligenciado tanto em termos de equipamento como condições como de pessoal lá está, pode não ser bem assim mas é a minha visão e depois casos como o de tanques também dão muito má imagem às forças armadas que são coisas que nunca deviam ter acontecido ah, e depois também não, não serem resolvidos das formas que deviam ah, ainda tornar as coisas piores portanto eu, eu sinto que têm sido bastante diligenciados sim. Um,
0: mas também há, há um ponto importante também que parece-me que, é, que, é, que é importante de, de, de referir que, que a maior parte da malta também que hoje em dia vai para as forças armadas não é para soldado ou isso é para cargos, digamos, tecnológicos é para ser engenheiro ou para ser o… já não há… as Forças Armadas portuguesas já não é boots on the ground, digamos assim, são, são engenheiros que trabalham no exército, ou somos, é muito mais isso do que efetivamente malta para artilhar canhões ou infantarias ou coisas do género. Portanto, nem sei se hum, essa faixa da população que tu disseste, que se calhar não computou os estudos normais ou não quer, Uh, não tem interesse em computar os estudos normais e, portanto, vai para, vai para a academia militar ou vai conseguir um, é, é mesmo é realista. Um, também, também há um ponto importante a referir e se calhar agora passava para o Rodrigo é que há muitos anos que a defesa de Portugal já não é responsabilidade exclusiva da força, da, das, forças, das forças armadas portuguesas por é? força do acordo com a NATO. Uh, Portugal tá, está essencialmente inserido num exército maior que é o exército da NATO que e portanto que justificação ou que ideia é que se faz, e nós vemos os maiores exércitos per, per capita são fora, fora a NATO, são os exércitos ou da Rússia por exemplo, ou da China ou de, grande, de grandes países que têm, têm essa necessidade de defesa ou de países neutrais como a Suíça a Suíça é dos países que tem mais militares per capita por, porque é um país neutro que não faz parte de nenhuma aliança. Um, Será que se justifica efetivamente este foco Numas forças armadas mais militarizadas Porque podemos ter forças armadas que servem mais à população Como vemos na situação da pandemia E na organização da vacinação Ou, ou estamos a falar... Uh, será que faz sentido pensar nisto assim, Rodrigo?
1: Honestamente, na minha opinião, eu acho que não E, e também é como tu disseste Portanto... Um... A questão de, de, de que tu mencionaste de, de o exército português estar de certa forma também sobre a alçada da NATO é mais, uma, mais um exemplo de, de muitos exemplos de perda de competências da soberania nacional ao longo dos anos. Portanto, Portugal já tem muito, muito menos uh, poderes do que tinha anteriormente. Uh, antes de se juntar à, à União Europeia, por exemplo, política monetária Portugal não, não pode ter porque quem controla o euro é o Banco Central Europeu e, e mesmo políticas económicas, uh, políticas de recuperação económica, têm todas que passar a Bruxelas antes, antes, de, serem ativado, uh, uh, antes de poderem ser aplicadas em Portugal. E, e esta questão dos militares é mais uma questão, portanto, Portugal deixa de ter tanta soberania e autonomia uh, nas suas forças armadas para dar a uma entidade governativa supranacional e agregadora de, de exércitos de, de vários países agora. Efetivamente o que as tropas militares portuguesas fazem muitas das vezes é missões de manutenção da paz da ONU ou da NATO, tudo bem, mas nós não nos podemos esquecer que a NATO foi responsável pela, pela invasão uh, de vários países, uh, nomeadamente o Afeganistão, Irão e tudo mais, e do Norte da África também após o 11 de setembro. Uh, essas, uh, é verdade que a NATO agora está a ajudar muito a Ucrânia e tudo mais, mas nós não podemos esquecer dos atos terroristas uh, feitos pela NATO nesses países uh, mais desfavorecidos e o que resultou no, no final dessas invasões é que efetivamente não havia ameaça terrorista, uh, simplesmente serviu para as empresas norte-americanas e também muitas delas francesas conseguirem as matérias-primas que criam nessas regiões do, do planeta. Uh, portanto nós, nós temos, e isto é importante pôr em contexto, porque obviamente que a Nato é, é uma excelente organização em manter a paz no mundo, mas é também uma organização terrorista nos olhos de, de muitos cidadãos do mundo e precisamos ter estas duas coisas em mente quando falamos disso. Agora, eu acredito que Portugal não, tenha, não tem necessidade de, de financiar mais as suas forças militares e que esse dinheiro extra... Que existe poderia ser aplicado em coisas mais importantes, nomeadamente educação, saúde, entre muitas outras.
0: Muito bem. Uh, acho que estás a falar principalmente, não referiste, mas o Iraque, não é? Acho que é o, o, o exemplo Sim, o paradigmático o Iraque, que, não, que não referiste. Ou algumas situações nos Balcãs, também durante a Guerra dos Balcãs, o bombardeamento de,
1: de. Exatamente. O Magrebe, a zona do Maghreb e do norte no norte da no África, por exemplo, são são várias situações.
0: Um, exatamente. E, e como é que como como, essa, como é que essa como essas situações servem também o, o, o complexo industrial militar norte-americano e o francês como tu referiste que é em mais pequena dimensão mas o maior também da da, da Europa? Miguel, queres rematar este ponto da NATO com alguma com algum comentário?
2: Eu, eu concordo com o Rodrigo no sentido em que realmente é a NATO, tem muitos defeitos, efetivamente tudo o que ele relatou é verdade, no entanto também a NATO acaba por ser aqui uma contra-força destas potências Rússias, Coreias do Norte e etc, portanto acaba por ser necessário e nós também temos de perceber que pá, o mundo infelizmente não é cor-de-rosa e que o investimento nas Forças Armadas também nos defende e a nossa, não só a nós como a nossa cultura Desses, desses loucos, que na minha opinião são loucos, para eles podem não ser, não é? Mas para a nossa cultura ocidental acabam por ser um bocado loucos, ninguém sabe bem o que é que pode esperar de um, de um presidente da Coreia do Norte, que diz que tem bombas nucleares e, e testas e não sei o quê. Portanto, nesse sentido, acho que a NATO acaba por também servir aqui um, um contra-força necessária, e acho que se os países todos acabarem por negligenciar esses exércitos, a NATO deixa de ter a força que necessita de ter. Portanto, acho que eu aqui sou um bocadinho na opinião contra ao Rodrigo, acho que infelizmente é necessário ter esse investimento uh, nas Forças Armadas. Claro que Portugal é residual, mas, mas lá está, também é um bocadinho um exemplo, acho que todo, como todos os países têm de contribuir, nós sabemos quem manda é nos Estados Unidos, porque tem essa potência e tem essa força, mas eu acho que é mesmo necessário, infelizmente, uh, e quero mais novamente dizer que é infelizmente, não é? Uh, porque, efetivamente, há pessoal, há, há países e há loucos no mundo que, efetivamente, nunca sabe o que é que se pode esperar deles, como estamos agora a ver na Rússia, portanto, um, acho, acho que é
0: necessário esse investimento. Uma discussão final que, que eu gostava de ter com vocês para arrematar este tema era sobre como atraírem mais jovens para, para as Forças Armadas, porque não é só uma questão de financiamento, bah, podemos dar mais financiamento, comprar mais equipamento, o que for, até subir talvez os salários. Mas como é que se motiva mais jovens a ir para, para as Forças Armadas? Qual é que é o jovem que quer passar seis meses ou um ano em recruta, enfiado numas camaradas, num, num regime brutal uh, em termos disciplinares e em termos de, mesmo de construção de algum, de algum caráter e de algumas normas? Uh, quando pode ter outro tipo de vida mesmo até não, não a estudarmos num trabalho mais convencional, convencional numa vida mais descansada uh, será através do serviço militar obrigatório como vemos na Suíça, como vemos acho que penso que a Suécia uh, que retomou o serviço militar obrigatório há pouco tempo há, há por aí alguns exemplos dessa situação, principalmente o que acontece, a malta vai, alguns acabam por efetivamente adquirir os valores e, e, e ficar por lá, outros simplesmente lá está, até pensariam em iniciar essa carreira, mas como já têm esse início facilitado, porque já lá estão por, por força da lei, depois até acabam por ficar, quando se quer na outra altura até considerariam, mas não ficariam por, por receio ou, ou o que for. Uh, há alguns modelos, como eu disse, há aqueles como a Suíça, em que efetivamente toda a gente tem que ir e até fica com uma arma para depois... Uh, há outros, penso que o que a Suécia fez agora, eu acho que a Suécia será um, um país nórdico que, que in, in, iniciou agora, em que obriga toda a gente, no fundo, a é fazer alguns meses de trabalho em favor da sociedade. Poderá ser, nas Forças Armadas, poderá ser, por exemplo, no ONG ou, ou num serviço local de voluntariado, mas será, se for nas Forças Armadas, por exemplo, o tempo que tem que fazer esse serviço é reduzido, para incentivar as pessoas a ir mais para as Forças Armadas, por exemplo. Como é que vos parece que que se pode chamar, chamar a malta para a tropa, digamos assim, por que é, Rodrigo, se quiseres comentar.
1: Assim, eu acho que é muito simples, nós atualmente em Portugal temos o, o, o dia da defesa nacional que, que substituiu o serviço militar obrigatório e no dia da defesa nacional, acho que todos sabem, todos os jovens portugueses são levados a uma base militar ou algo do género, passam lá um dia inteiro para ouvirem sobre as oportunidades de carreira que há nas forças armadas portuguesas. Eu acho que a, o serviço militar é obrigatório não só é desnecessário, como também não é opção, e, e acho que não faz o menor sentido, honestamente, em Portugal. Uh, eu acho que a opção para as Forças Armadas é venderem, efetivamente, o, o, venderem as vantagens de fazer parte das Forças Armadas, porque, parecendo que não, uh, entrar nas Forças Armadas, apesar de ser, muitas vezes, muito duro, físico e psicologicamente, é uma carreira extremamente estável, em que tens um ordenado sempre garantido pelo Estado, Uh, ao final do, do mês, uh, um ordenado bom, estável… Um, bom é relativo,
0: mas, têm, Sim, mas… Bom é
1: relativo, mas bom é relativo mas Tem, por exemplo, e, ordenados disso,
0: piores do que a GNR ou a PSP. que são… Certo,
1: mas, baixo, mas mesmo assim, possível. para além disso, os militares têm descontos na, nos transportes públicos e na saúde, e, e quando precisam de quando precisam, por exemplo, de ir ao hospital, ou assim, podem ir ao hospital militar, que é o melhor hospital do, do país, é o hospital militar. Um, e para além disso, tem uma reforma também garantida quando, quando se reformarem do, do, do seu serviço militar, e acho que, que esse é o melhor incentivo que, que se pode ter, ou seja, numa época em que há muita precariedade e salários baixos e, e despedimentos e, e tudo mais, e uma vida instável para, para um jovem, acho que a melhor maneira das forças armadas se venderem para um jovem é, é a oferta de estabilidade, acho que é, é
0: esse o caminho. acho que então com os incentivos postos, a, a, postos neste momento, ou existentes neste momento, são suficientes para tentar motivar, é uma questão de divulgação?
1: Sim, a divulgação e também há que desmistificar um bocado o que é o dia da Defesa Nacional, porque Muitos jovens vão por lá já pensar que vai ser uma ganda seca e tudo mais, uh, portanto, há, há que também desmistificar um bocado esse, esse mito, digo eu. Hum,
0: é um comentário sobre este tema?
1: Certo. Um, o maior problema aqui que
2: nós temos é, é que eu sinto que os jovens perderam muito o seu nacionalismo e a sua vertente defender a pátria o amor à pátria, aquela que existia antigamente Portanto, já falámos, falámos sobre isto no episódio
0: passado, não é? os exatamente. Jovens, Portanto, jovens são cada vez mais europeus e cada vez menos uh...
2: eu, ou seja eu acho que os jovens desligam-se cada vez mais das forças armadas exatamente por isso, porque já não sentem o seu país como, uma mais, como a sua maior riqueza e, e não têm aquele sentimento que têm de defender o seu país à força toda no fundo é isso um, e, e por isso é sempre muito difícil cativar jovens para as Forças Armadas porque já, já começa a ser uma questão de mentalidade. Já não é só divulgação, já não é só perceber o que é que é feito, é mesmo uma questão, eu penso que os jovens sentem que já não é necessário. Um, mas eu acho que é muito difícil implementar um, um mês ou dois meses, ou como tu falaste na Suécia, aqui em Portugal, um, mas honestamente eu não vejo nenhuma outra maneira de, de realmente dar um ênfase à tropa neste momento sem ser uma obrigatoriedade nem que seja de um tempo de um mês, um tempo curto em que os jovens realmente vivessem em campo e não só palestras uh, eu não estou a sugerir de nenhuma maneira que se implemente isto, mas realmente se perceber que, que é necessário investir mais uh, na, nas Forças Armadas e cativar mais jovens, eu não, não vejo grandes outras maneiras sem ser, sem ser isso, que é estás lá um mesinho, no verão, aos 18 anos, se calhar, ali no mês de junho, estás um mês de campo e depois aí sentes realmente, identificas ou não. Porque eu sinto que aquele dia de defesa nacional, ao contrário do Rodrigo, acho que aquilo é um bocadinho demasiado ligeiro, uh, não me parece que passe muito bem a imagem do que, é, do que é as forças militares e da sua importância, porque sinto que um dia é curto, apesar de eles explorarem em cada rama, etc., mas sinto que um dia é curto e sinto que seria realmente necessário Uh, esse tempo, caso se perceba que, que é necessário esse investimento. E como tu falaste, a Suíça, por exemplo, é um país que investe nessa questão e, e nesse, nesse âmbito está muito mais desenvolvido, uh, mas parece-me que a opção sueca
0: pode ser uma solução
2: caso se perceba que realmente é necessário.
0: Muito bem. Hum, a verdade é que teríamos que efetivamente dar possibilidade aos jovens de perder, entre aspas, esse tempo. Nós sabemos que em Portugal, pelo menos é a experiência que eu tenho, em os jovens portugueses formam-se muito cedo. Acabam a universidade muito cedo, em comparação com, com os jovens europeus. Um, fazem muito menos, perdem, entre aspas, muito menos tempo, muito menos anos em projetos paralelos, do que, do que, paralelos às suas carreiras profissionais, ou às suas carreiras académicas, que é algo que também... Uh, cultural ou algo que, que falha um pouco na nossa sociedade, temos muito poucos jovens a fazer esse tipo de atividades, como por exemplo voluntariados e etc, e seria sequer é também necessário uma mudança de mentalidades para ser aceito aos jovens, por exemplo, perderem seis meses, entre aspas, da sua vida, não estando a estudar ou não estando já a trabalhar, que é um pouco o que acontece hoje em dia, em que tem de estar necessariamente a fazer uma, uma, destas, uma destas duas coisas. Sim, eu nem, eu nem falo em tanto tempo, seis
2: meses parece-me até bastante excessivo, mas um, dois meses, no verão, aos 18 anos, que é quando acabas o ensino obrigatório, normalmente, a partir de se, se conseguiste passar todos os anos, aos 18 anos, é a transição entre secundário e faculdade, muitas vezes quando, quando os jovens querem ir para, o, para as academias militares, mais para estudar, como nas engenharias etc., também têm de fazer recruta, e acabam por fazer nessa época de verão, portanto acho que não, não parece que fosse bloquear assim tanto a vida dos jovens por perder ali um ou dois meses no verão. Claro que perdiam experiências de vida que estariam fora, mas eu acho que o que se ganharia poderia ser positivo. Agora, é difícil, claro, e é exatamente essa questão de mentalidade que eu mencionei logo ao início, que torna isso difícil, porque é perceber que os jovens já não estão para isso, não têm esse nacionalismo necessário para abdicarem tempo das suas vidas para dedicarem ao país, por isso é muito difícil, sendo dúvida. Muito bem.
0: Avançando agora para o próximo tema, discutindo e falando-se de forma mais geral sobre o 25 de Abril, a sua importância, a forma como é celebrado e recordado, e recordado hoje, um, uh, nós, nós sabemos que cada vez mais há mais pessoas, digamos assim, nascidas uh, depois do 25 de Abril, que nunca viveram em, em ditadura, ainda menos as pessoas que se lembram de viver em, de viver em ditadura, Cada vez mais estas pessoas estão nos cargos de decisão, estão, um, nos, na, são, são os que têm voz. Hoje em dia isto irá, irá acontecendo cada cada vez mais um, e começa a ser importante não só celebrar o 25 de Abril, mas perceber o que é que estamos a celebrar, porque é que estamos a celebrar e por que é que é importante celebrarmos o, o 25 de Abril e recordarmos o, o 25 de Abril. Um, pedir vos um comentário sobre isto, deixando também uma nota que, se quiserem referir, podem referir. Uh, há um debate subjacente, subjacente, um pouco político, de qualquer forma, mas subjacente. Foi aquilo que eu falei, que eu referi logo no início, a questão de se a democracia efetivamente começou no dia 25 de abril de 1974 ou no dia 25 de novembro de 1975. Um, eu recordo que há, há, há muitos que defendem e vimos isto também uh, na, nas celebrações de segunda-feira que, que a única coisa que aconteceu no dia 20 de abril foi o fim da ditadura não foi o início da democracia que tivemos ainda um ano e alguns meses uh, bastante turbulentos com as questões do PREC do, do, de, algum, de alguma perseverança do, do Partido Comunista em tentar uh, Uh, isto é o que, o que estas pessoas defendem, é tentar levar o país para não para uma democracia e que apenas com, com, o, com o saneamento do golpe ou intenta, da intentona de 25 de novembro se, se corrigiu, digamos assim, se virou definitivamente o país para, para uma, uma democracia. Um, comentar a forma como o 25 de Abril é festejado hoje e se deve expandir esta definição do 25 de Abril ou não. Rodrigo, se quiseres começar, pegando por qualquer um dos pontos que eu referi.
1: Sim, uh, relativamente, começando com a questão do 25 de Abril, 25 de Novembro, para mim, a questão do 25 de Novembro é muito simples. É uma data importante em, em Portugal, obviamente. Uh, Travou-se o que poderia ser um golpe de Estado. É uma e, data, deixa-me é um só, só dizer, que anos. não é celebrada, não
0: é feriado, não é nada. Não é? Sim, não é feriado, não é nada. É
1: um dia como qualquer outro. Mas pronto, para quem não sabe, houve uma tentativa de golpe militar 25 de novembro que foi travada pelas Forças Democráticas e possivelmente evitou uma guerra civil e houve inclusive mortes, acho que morreram uma ou duas pessoas no 25
0: de morreram três Morreram três pessoas, morreram dois oficiais da GNR, penso eu, ou do Exército. Morreram, morreu um, um rebelde, digamos assim, um dos membros da Intentona e dois, dois membros da, das Forças Armadas, penso que foi certo, isso.
1: Exatamente. Para mim, 25 de novembro é muito simples. Nós tivemos o 25 de abril que libertou Portugal da ditadura e em, em novembro fez-se abril, ou seja, em novembro confirmou-se a promessa de democratização, pluralidade e, e tudo mais do 25 de abril e acho que o 25 de novembro tem que ser relembrado nesse, nesse esquema, ou seja, associado diretamente à, à revolução dos escravos, dos em vez de, de, ter, de tentarmos cooptar o 25 de novembro como, como se tivesse sido será a última bolacha do pacote, como se costuma dizer. 25 de novembro confirmou abril, sem abril não havia novembro e, e acho que, que é por aí que tem que ser relembrado e, e festejado uh, como, como fazendo parte do, da libertação do 25 de abril. Agora, sobre a forma como como o fim da ditadura é celebrado em Portugal, eu sou da opinião que a sociedade portuguesa ainda tem uma catarse a ser feita com a ditadura e com o Estado Novo e algo que tem sido adiado uh, durante uh, imensos anos e que hoje em dia ainda não se computou bem a, essa catarse, porque a verdade é que o 25 de Abril fez uh, num, de um dia para o outro quase, no né? um dia 25 de Abril, mas os fascistas e os apoiantes do Estado Novo não desapareceram de um dia para o outro, não é não é como se todos os portugueses que trabalhassem na apoiavam o Estado Novo, passassem a ser adeptos da democracia e, e da liberdade uh, o que aconteceu em Portugal foi simplesmente fez-se a revolução e, e seguiu-se a vida em frente como, como se nada fosse um, e, e a, a sociedade portuguesa tem que perceber isso que é uh, perceber que após o 25 de abril e ainda hoje em dia uh, o fascismo continua a viver em Portugal e, e, e se pensarmos nisso não choca assim tanto Uh, hoje em dia temos partidos como Chega com popularidade elevada ou até movimentos uh, neofascistas em Portugal. O fascismo não acabou uh, no dia 25 de abril de 1974. Simplesmente todas as pessoas uh, assumiram que, que acabou, mas obviamente que, que essas pessoas que apoiavam o Estado Novo continuaram uh, por aí. E bem, acho que merecem ter a sua liberdade que, que foi conquistada não por eles mas para eles também agora é uma coisa que, que tem que ser tem que ser dada atenção e acho que os jovens hoje em dia também não dão verdadeira importância ao 25 de Abril, se não fosse uh, a revol essa revolução uh, nem, nem sequer tínhamos provavelmente Instagram, nem Facebook, nem nada dessas coisas ou se tivéssemos era super monitorizado não havia havia censura não havia liberdade de expressão, ou seja Há muita coisa que nós ganhamos que nós nem sequer nos apercebemos que veio com o 25 de Abril e acho que, que é essencial uh, os mais novos poderem visitar o Museu do Alzu, o, o Museu de, de, de Peniche, o Forte Peniche, serem ensinados efetivamente com pessoas que foram mortas e torturadas uh, durante a ditadura para que hoje em dia nós pudéssemos estar aqui a falar livremente e, e isso na minha opinião é, é essencial. Para, para a sociedade
0: portuguesa. Muito bem, Miguel, que é de relação fazes destes, destes, destes assuntos?
2: Em relação a Abril e Novembro, claramente Abril e Novembro estão interligados, como o Rodrigo disse. A questão é que os, os, as pessoas que desenvolveram Abril, o ideal deles de Abril não era o que nós vivemos hoje em dia, Daí a realização de novembro, e ainda bem que houve novembro e que não foi feito o que eles queriam fazer em abril, porque realmente o, os grandes obreiros do 25 de abril acabam por estar muito ligados ao Partido Comunista, que na altura eram muito ligados, como ainda são, e ainda hoje é visível, ligados à Rússia, e o, objetivo, o grande objetivo deles é que Portugal se tornasse um aliado comunista e um país comunista exatamente com essas ligações à Rússia, e um grande aliado da Rússia. Felizmente não se realizou, Portugal conseguiu vencer também essa vertente, portanto a questão de novembro é sim a vitória sobre a segunda ditadura que se diz, que era a ditadura comunista que se poderia ter implementado. Mas claro que não podemos deixar de agradecer a todos, a todos os que venceram a ditadura fascista, porque efetivamente é muito importante e hoje celebramos realmente esta liberdade e acima de tudo a liberdade de eleger quem nos representa, que era algo que nós na altura não, não conseguíamos, e foi efetivamente isso que nós vencemos, foi essa possibilidade de perceber quem é que nós queremos para nos representar, e a democracia permite isso, permite dizer, efetivamente, como o Rodrigo diz, que existem continuam a existir fascistas, ou comunistas, ou, ou sportinguistas ou portistas, mas nós conseguimos perceber quem é que nós realmente queremos que nos represente como um todo, e que nos enquadra como um todo, não como, um, como só uns querem e, e conseguem vencer pela força. Não, conseguimos vencer porque são os que apresentam maior uh, resposta aos nossos problemas. Eu acho que o, o maior problema que se vive hoje e sempre se viveu nestes últimos 50 anos, uh, em relação a Abril e em relação a esta democracia, eu acho que é a falta de exigência que o, que o povo português apresenta uh, sobre, sobre os sucessivos governos e as sucessivas pessoas que nos representam acho que falta, a, a, eu penso que os portugueses acabam por ser muito mais exigentes com o seu clube de futebol do que o governo. Os portugueses contentam-se com muito pouco, e foi isso que nós também vimos em janeiro deste ano, porque nós acabamos por dizer sempre que as coisas estão mal, que estão mal, mas acabamos por acabar sempre a eleger os mesmos, e a não apresentar soluções, e a não fazer mais pelo país, contentámos-nos muito com, com o estado das coisas atual, porque pensamos sempre que podíamos estar piores, e, e acabamos por não fazer nada para melhorar, eu acho que esse é o grande problema que ainda se vive hoje, do 25 de Abril, é essa falta de exigência e essa falta de brilho em tentarmos ser melhores, em seguirmos para a frente e realmente sairmos desse, desse estado uh, que é o, sempre o, o mesmo estado, que é efetivamente a não melhoria e a, a não continuação. Tirando isso, eu acho que efetivamente Abril deu-nos a possibilidade de eleger e, e dá-nos realmente essa possibilidade de queremos ser melhores. É isso que falta, é isso que falta a Abril. E só quando nós chegarmos aí é que realmente se fará abril, na minha
0: opinião. Epá, deixa me só comentar. Eu não tenho a certeza dessa, dessa, desse paraúismo, primeiro entre quem fez a Revolução, os Capitães de Abril, os líderes das Forças Armadas e o Partido Comunista, ou os ideais comunistas, e depois quem, quem, quem fez o 25 de, de Novembro. E o, e o mesmo partido, deixa-me dizer, muitos dos que, aliás, a maior parte dos que defenderam o país no 25 de novembro estavam lá como capitães de Abril uh, no 25 de Abril ainda não é claro que se, se membros como o Hotel Saraiva de Carvalho participaram ou o Copcon não é etc mas Salguer Malha foi para Lisboa defender a democracia também uh, um dos capitães de Abril não é um, portanto, não é claro que se, se efetivamente todo o MFA uh, queria efetivamente criar uma, 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 uma sociedade comunista como Sim, em Portugal, fala, e penso que seja por aí. Quando portanto, se fala, fala-se mais de pessoas como o Pinhal e outros que
2: realmente foram muito importantes, mas têm uma mesmo clara O Pinhal, não,
0: não é claro que alguma vez achasse que, que, que Portugal iria ser um. Poderia ter esse ideal, mas que alguma vez o tentasse fazer ou aplicar em Portugal ou tivesse sequer essa esperança, não, não para mim não é claro que o Cunhal quisesse fazer isso, mas tudo bem. Ou que, que fosse efetivamente motivar uma Sim, guerra mas, civil, por mas, exemplo.
2: Mas aconteceu muito, pelo menos é esta visão que eu tenho, claro que nós não éramos nascidos e é também é difícil para nós. Só com relatos conseguisse ter realmente a certeza do que se passou. Mas com a questão do 25 de Abril, acabou por haver uma apoderação muito, de muitas terras, de muitas obras, de muitas coisas, e acabou-se por, por verificar muito a tendência do Partido Comunista uh, a lidar. Ou seja, na altura não havia estas mass media, mas havia muito a manipulação, se calhar, um, da visão das pessoas pelo Partido Comunista, porque tinham sido realmente os obreiros e os operários acabaram por -se apurar, apoderar de muita coisa, e essa tendência para o comunismo acabou por finalizar em, em novembro, pelo menos essa é visão que eu tenho, pode não ser verdadeira, lá está, eu não vivi nesse tempo, efetivamente nós nascemos 25 anos depois, portanto é difícil ter a certeza só pelos relatos, e, e todos os relatos acabam a ser um bocadinho biased, Sim, mesmo um que viveu,
0: não é muito claro o que é que aconteceu no 25 de novembro, não se sabe muito bem quem deu ordens, quem estava a favor ou contra. E
2: por quem relata, lá está, quem conta uma história acrescenta um ponto e todos nós temos um ponto de vista sobre as coisas. Para uns não foi nada disso, para outros foi mais do que isso, lá está, depende da sua visão, do que é que perderam, do que é que ganharam naquele ano, portanto é difícil relatar. Uh, eu estou apenas aqui a editar o que Pronto, o meu conhecimento do que me foi dito, poderá não ser assim, mas foi, é essa a visão que, que se tem e que eu tenho.
1: Eu acho que, também para acrescentar, eu acho que é natural nós associarmos o 25 de Abril ao comunismo, porque efetivamente o, o próprio Partido Comunista Português uh, tenta-se apropriar um bocado do que é estar do 25 de Abril, mas também não é por acaso. O Partido Comunista Português era, foi legalizado Durante o Estado Novo e os comunistas foram perseguidos e presos, e eras preso só por seres comunista em Portugal. O Estado Novo era anticomunista. Então é normal haver essa, de certa forma, associação e um pouco apropriação agora. Se o 25 de novembro, se sem o 25 de novembro íamos para uma ditadura, estilo União Soviética, epá, eu acho que não. Eu acho que era quase impossível isso acontecer. Poderia ter era havido alguns, mais, alguns maiores tumultos na consolidação da democracia portuguesa, mas, mas daí ser tão importante nós diferenciarmos a importância do 25 de novembro e 25 de abril. O 25 de abril efetivamente pôs fim a um regime, pôs fim à ditadura, enquanto que o 25 de novembro pôs fim não se sabe bem o quê, pôs fim se calhar à influência da esquerda e do comunismo em Portugal, Uh, mas, sem, mas se o 25 de novembro não se tivesse consolidado provavelmente não, ia, não iria haver uma ditadura comunista a seguir e, e por isso é que é, é que é importante separar as coisas na minha
0: opinião Muito bem, um, algum comentário final sobre este assunto? Uh, então, se fosse o Rodrigo eu Queria só dizer
1: vivo o 25 de abril uh, fascismo nunca mais era só isso que eu queria dizer Exatamente
0: um, então para terminar e porque não, nós não tínhamos combinado mais nenhum tema para este episódio, mas eu gostaria só de referir este assunto, se quiserem comentar ou podem comentar mas é uma espécie de momento zen uh, para, agora para algo completamente diferente, como diziam os Monty Python uh, uma notícia da atualidade, que se quer até, até passou um pouco por baixo do radar, por força disto tudo que se tem passado em Portugal e também lá fora, mas eu gostava de falar sobre um acordo que Boris Johnson primeiro-ministro da, uh, do Reino Unido uh, anunciou há, há alguns dias relativamente ao, ao Ruanda uh, e, o, e, o, e o anúncio foi muito simples, Boris Johnson anunciou que o governo britânico acabou de assinar um acordo com o Ruanda para enviar uma grande parte dos imigrantes ilegais que entrem no Reino Unido para, para este país uh, para, para este país, mais uma vez uh, temos <risos> algo que é Absolutamente hediondo e asqueroso, ok? Imigrantes ilegais que entram o país por alguma razão ou outra são enviados como lixo, como mercadoria para um país longe e que ninguém se preocupa muito, pelo menos aqui na, na, na Europa. Uh, e vemos este tratamento, esta importância que é dada a pessoas que, muitos, que são refugiados de outras guerras que não a guerra na Ucrânia, que, que fizeram muitos quilómetros para chegar a um país e que apesar de estarem ilegais são pessoas também e são enviados assim para um país que pode estar, se calhar, ainda mais longe do seu país natal do, do que o Reino Unido estará. Uh, mais uma vez vimos também a diferença e a apatia com que, com que países como o Reino Unido e mais, de forma mais alargada a Europa trata, refu, trata alguns refugiados, trata, alguns imigra trata imigrantes de um lado e do outro porque não se viu grande conversa, grande, grande escândalo sobre este assunto que para mim é importante referir e deixar nota para quem quiser investigar mais e para quem se quiser então escandalizar um pouco sobre, sobre este assunto. Rodrigo Miguel, tem alguma coisa a acrescentar? Se não um, sobre
1: isso eu, força, força. eu digo, eu por acaso não, não estava bem a par, estou a saber, não por acaso não sabia dessa notícia estou só é a primeira vez que estou a ouvir sobre esse assunto, mas a confirmar-se, é Epá. tira um bocado a esperança no mundo, mas também de Boris Johnson, não sei, não, não surpreende assim tanto, na minha opinião.
2: Mas isto é, o, é a consequência do Brexit, não é? O, o, ou seja, a Inglaterra acaba, o Unido acaba por sair da Europa exatamente por isto, por uma questão de excesso de imigração que eles sentem a uh, ter e foi mesmo por isso que as pessoas acabaram um por concordar pelo Brexit. Uh, Boris Johnson tenta forçar essa posição, parece-me isto completamente descabido, não, não faz sentido nenhum uh, esta preocupação excessiva com a imigração e, e tratá-las de forma como fossem lixo pessoas, epá, não, não faz com, epá, sentido nenhum uh, este tratamento, este tipo de, de racismo, ou como queiramos chamar, acho que é mesmo desumano uh, mas efetivamente é um, mais uma consequência do Pronto, da mentalidade das pessoas ainda hoje em dia que é perceber mesmo em, em termos de imigrantes, há imigrantes de primeira imigrantes de segunda e sente-se um bocadinho este racismo que infelizmente continua a existir e acho que é completamente descabido. Agora, eu percebo que Boris Johnson sinta que tem excesso de imigração, mas eu acho que há, for, há diferentes formas de tratar isto do que pegarem pessoas e, e mandá-las como lixo para um país à toa, que se calhar as pessoas nem sabem onde é vão parar e, e nem, nem têm forma de sair de lá que é uma coisa in...
0: completamente descabida. Bem. Uh, bem, com este comentário terminamos este episódio da Mão Invisível Miguel Rodrigo, muito obrigado uh, siga-nos as plataformas podcast habituais, dá podcast, Spotify isso tudo, e vamos para a próxima até lá,
2: obrigado obrigado, grande abraço